2: 知道你们是不是跟我一样，觉得爸爸总是好严肃，好难跟他说心事？小时候每个周末，爸爸都会骑着车带我到一个从来没去过的公园玩。但是不知道为什么，长大后我们几乎不讲话了。爸爸从来没有称赞过我，我也从来没有说过我爱他。但是幸好，在爸爸走之前，我们都说出了心里话。我永远忘不了某一天，当我要从医院病房离开前，爸爸突然叫住我，沉默了几秒，对我说：“你要加油哦。”我点点头，转身后眼泪再也停不了。后来，我写了一首歌给爸爸。录下了 demo， 这样放给他听。身段，直到时间太晚，不要躲，不要散。我要爬上你的肩膀，我要眺望你的远窗。我忘了问什么样的倔强，让我们不说一句真心话。我要长成你的翅膀。我要拂去你的沧桑，忘了说心里面的愿望，始终是要你的肯定啊，从你环绕眼眶绽放。我要爬上你的肩膀，我要眺望你的远窗，我忘了问什么。倔强，让我们不说一句真心的话。我要长出你的翅膀，我要拂去你的沧桑。我忘了说，等我仔细回想，脑海最珍贵的一幅画，是你在枕我、叮咛我，要我转到你身旁。安心在你背后飞翔，记住我们的一切，随着你老去的脸。成
1: 我的老爸去世已经有三十几年的时间了，抱歉，比起母亲给我的那种温柔宽厚，他一个人用瘦弱的肩膀支撑起家里所有的那样的记忆，相比，我印象当中的父亲就是非常模糊的。实话实说，如今想起他，在我心里就只是非常模糊的一些场景。但我小时候经常听老妈讲起，说你爸那年我生了你，你爸特别开心，抱着你就那样又唱又跳了一整夜。他喜欢男孩，这是母亲给我说到的父亲所有的话语当中。我至今还深深的印刻在心里的话。凌晨的零点零七分，白天膨胀的温度，在夜色渐浓的时候。慢慢凉下来，所有因为喧闹繁杂而难以平复的心事，也在这样的时候缓缓沉淀。孤独就像发烧一样，在夜晚是最盛的。但是，如果你的心里在这一刻有某一个人，或者是某一个声音存在，我想，就有了一缕光芒吧。各位好，我是小马，每周总有几个凌晨的时候。我会来到这一片电波当中，安安静静的说话给你听，说爱情，说梦想，说喧嚣世界当中的疲惫或者寂寞，也说平淡生活中的琐碎和无奈。其实，尽管我们有那么多的不同，可是我们都一定经历过一些共同的事情，比如说经历平凡沉淀、纷争磨难，然后慢慢走上适合自己的路；比如说在爱当中沉沦迷惘；比如说感受到心情，但是他们太过平凡，所以总是觉得自己的生活不够完美。二零一四年的六月十五号。也就是刚刚过去的这一天是父亲节。其实，我不想把所谓的父亲或者母亲，所谓的父爱母爱，描述的那么的神奇或者是庞大。其实，我们的父亲母亲他们都是普通人，他们身上也有那么多的缺点。我们的父亲，他们也是从毛头小伙子成长过来的。可是，因为他们心里有对孩子无私的爱，因而就变得温暖而又丰富。今天晚上，在这个凌晨的时候，在刚刚过去父亲节的这个凌晨，还是想和你聊一聊父亲。对于你来说，呃，他是一个好父亲吗？对于他来说，你是他最好的孩子吗？未来，你也会像他一样，成为最好的那个父亲或者是母亲吗？千里共良宵，小妈今晚和你聊。最好的父亲，最好的爱，就像刚刚所说的，很多时候亲情是没有华丽包装的，它唯一在生活的长卷当中，如水一样浸满每一个空隙，无色无味也无香无影，于是也就常常让我们在拥有的时候习以为常。在享受的时候无动于衷，没有荡气回肠，没有动人心魄，从来不需要费心费力的想起呵护，却永远如水一般静静的流荡在我们生活的每一个角落，悄悄滋养和温暖着我们的身体和心灵。千里共良宵。最好的父亲，在这个凌晨和你一起来分享。联络我的方式还是短信、微博，还有千里共良宵，在百度当中的千里贴吧。呃 ，OK， 主要还是通过短信、嗯，抱歉，主要还是通过新浪微博找到小马 DJ， 或者是千里共良宵，在百度当中的千里贴吧来跟我分享吧。还是那句，也许我不是每一次的留言都能够读到，但我很真实。你在听到时的这份共鸣，它会让我觉得，夜色中，我不是孤单的一个人，我的低语，也有人懂。
3: 家，你是否还在喝那喝了一辈
0: 子的便宜茶？每年你的生日，我好想能陪你说说话
2: 。聊聊你的人生，还有什么愿望没实现呢？如果能换回。
1: 岁月就像阳光下的水分子，蒸发的速度会远超过我们的回忆。如果不是有人通过一首歌或者是一句话触动到你的心，也许你会以为那所有的过往都不曾来过。也许你会觉得那些都太过平常了，甚至讲不得台面上。我是小马，在这个凌晨的时候，我来到这里跟你分享夜色当中的心情。这颗北京，微雨过后有些凉。我在这样的晚风里，穿风度云，来到你的耳畔。我们分享的主题就是最好的父亲。对于父亲来说，你是一个好孩子吗？未来，你也会像他一样，从一个毛头小子或者是什么都不管不顾的小女生，成长为那样一个温暖而丰富的人吗？一路走，一路聊的过程当中，欢迎各位通过微博以及“千里共良宵”在百度当中的“千里贴吧”来跟我保持紧密的联络。以下我们就来分享各位的留言，不打扰是谁的温柔？他说：“小时候家里条件很不好，父亲一直在打工，维持着拮据的生活。因为在农村重男轻女的思想一直桎梏着大人们的头脑，母亲也一直反对我们几个上学。他总说。”女孩子家家的上那么多学有什么用？可父亲一直固执的坚持着自己的决定。他说，就算砸锅卖铁也要供我们读书，因为他不想让我们重走他的路。露露，他说今天父亲节没有给他打电话，挺愧疚的，因为不知道怎么表达对他的爱。小时候人、啊，人家开玩笑说他好不容易结婚，还只是生了一个女儿，他还闹到人家家里去、啊，挺生气的，说他家女儿一定成才。长大了，听说这段故事，当场飙泪。他说：“他是我坚强的后盾，不管什么他都支持我。虽然有时候他也管得很严，但我知道他所做的一切都是为我好。他是最爱我的男人。”心灵的倾听，阿娟总是把最好的给你的人是父亲。我们嫁为人，妻时偷偷落泪的人也是父亲。最不善表达，却把我们的爱全部付诸行动的人也是父亲。而那个最亏欠父亲的人，也许就是我们。好好珍惜和父母在一起的日子吧。爱他，就让他安心。有时候爱情会让人颓废，亲情却给予我们安慰。亲情,情比爱情更永恒。几段故事，这段叫做《亲爱的爸爸》，你的影子在我心里，他会替你守护我。如果我问你，你小时候有没有怕过黑？其实我从来没有惧怕过黑暗，因为明晨告诉我。在黑暗当中，他的影子会一直保护着我。而明成，不是别人，就是我老爸。四岁那年，我在胡同口玩石子儿，路过的大人指着我的脑袋说：“瞧，这就是那个疯子的女儿。”我听了挺伤心的，跑回家哭闹。当晚，整个胡同都响彻了明成那仿佛古人诵书般抑扬顿挫的哭声。是的，他有间歇性精神分裂症。当年母亲因为出身山区农村，才愿意嫁给城里的他。我们一家三口虽然住在同一个屋檐下，但我和母亲都不明白他脑子里每天都在想些什么。他的形象在我幼小的记忆中，永远是手捧着一本书，如痴如醉。有时，他把自己当做书中人向我们行礼；有时又把我们当成书中人，抬手就打。我和母亲最怕他的，是一旦没书看，就跑去外面抢书，闹得整条胡同都不得安生。人们围着他，看他疯狂的原地转圈一头撞地。就好像在看一只滑稽的猴子，而他正常的时候也不会为家里做什么好事。每一次单位发福利，他总是最后才去领，即使有好心的干部先送来一份给母亲，也会被他赶走。他坚持自己最后拿，说谦恭有礼是读书人的做人标准。他以为这样别人就会尊重他，尊重我们家。但事实根本不是这样。有一天，学校里的男生不知为什么突然把注意力对准了我，他们围着我大叫，说他爸是疯子，他是女疯子。我去抓他们，他们就一边跑一边大喊。我追来追去追不到他们，终于累得蹲坐在地上大声哭喊，把手边的石块乱扔一气，却不慎把一个男生的头砸破了。当天晚上，他的母亲就找上门来，嚷嚷着要把我们全家人都关进疯人院去。我站在屋里，恐惧的大哭。明成立刻就犯病了，他冲出去，哭着把自己的头往墙上撞，鲜血顺着墙壁往下流。这件事过后不久，母亲就带着我离开了这个家。我们穿越整个城市，搬到了离家很远的地方。而后，母亲便另嫁了一个木匠，我叫他叔叔。一年之后，当我对“父亲”这个词的概念已经模糊的时候，明成找到了我们。母亲依然对他心存芥蒂，态度冰冷，甚至不准我叫他爸爸。他却卑微而讨好的。对我笑着说：“叫明成也好，真是长高了。”后来我知道他在附近开了一个很小的书店，收入微薄，但每周都会给我买东西。可我还是继续叫他明成。在我眼中，他和其他的男人不一样。他的眼神澄澈而安静，泛着那种鸽子羽毛的灰色。他从来不和我大声说话，也不用命令的口吻让我做什么。很多次，我看到他用修长的手指翻动那些书页，怎么也不能把他和当初的那个疯癫的男人联系到一起。他变了。在我孩童的眼中，他甚至已经变成了另外一个人，文质彬彬、友善、安静，而不是那个会用头撞墙、痛哭流涕的父亲。我喜欢在阳光温暖的午后去书店找他，听他讲故事。每一次他看见我来，就会高兴的从口袋里掏出一块糖，说：“来，给你。”我仰头看着他白净温厚的面容，很高兴的答一句。他笑笑，蹲下来为我擦那总是脏着的鞋子。初二那年，老师推荐我参加了一个作文大赛，我得了一等奖，有机会转去一个重点中学念书。但他离我们家很远，要住校，母亲嫌开销大不同意。于是，我告诉了明成，他当即就去找母亲。也许是那时。母亲已把全部的精力放在了小弟弟的身上，也许是他怕明成会大闹自己的新家。总之那天以后，我就搬到了书店楼上的一个小小的房间，而我所有的支出都由明成包揽，再也没有任何人能以任何理由阻止我叫他爸爸。但此时我已经习惯的叫他明成，而他也从不纠正我。尽管他一直尽着一个父亲该尽的义务，并由此一天天的衰老下去。<音>那年中考结束那天，本来应该回家和明成一起吃晚饭，但同学叫我出去庆祝，我们一直闹到晚上十一点多才结束。明成怎么也找不到我。对我的极度担心，使他对时隔多年再一次犯病。据说他到处找我，大闹了一条街，还撕扯自己的头发，咚咚的撞墙。我赶去医院的时候，他已经被打了镇静剂，嘴里说是胡话，手在空中乱扎，与平时判若两人。我很害怕，根本不敢靠近他。明成接受治疗的几个月间，我都是心如刀割，怎么也不能接受那个久远的恶魔又回来的事实。而他的事迹更被人传到了我的新学校，走在路上，我总觉得有人在议论我，议论我那疯癫了的老爹。出院之后，明成第一件就是来看我，而我站在人流密集的校门口，连对他亲热一点的勇气都没有。相识的同学问我：“这是你爸吗？”我只是摇摇头。明成依然笑着，面容憔悴，眼睛却闪着光亮。他温文尔雅，但我却再也无法像以前那样对他。我忘不了他犯病时可怕的样子。担心他随时会在大庭广众之中再来一次，那样我真的羞愧死了。好在那时我住校，很少回家，偶尔的几次相见，我也总是沉默寡言，除了要钱，没有多余的话。而明成为了和我多说几句、多见几面，就疯狂的挣钱。他去许多学校推销辅导书。一个人进货，将大捆大捆几十公斤的树搬来搬去。他从没有干过重活的手，在半年之内磨出了一层厚厚的老茧，而且每天睡眠不足。终于，他又一次病倒了，同时精神病也再次发作。当我在医院里见到他时，他头上、手上都是绷带，嘴角歪向了一边，显得颇有些狰狞。我跪在他身边大哭起来，以为他要死了。那一刻才感觉到，他已经是我的天，是我唯一的依靠。十八岁那年，我考上大学，临行前的晚上，我第一次下决心和明成说起了他的病。我这个时候才知道，当年老爸是书痴。高考是因为数学零分未能考上大学，从此就患上了精神分裂症。对于这种病，他既不能控制，也无从记忆。所以我说，我请他今后遇事先努力平静下来，不要钻牛角尖如果情绪无处发泄，就给我写信。医生说，只要不刺激到神经，好好休息，他是不容易犯病的。他听后愣愣的看着我，眼泪从他皱纹密布的眼角滑下来。我哭着说：“你不是疯子，你是我爸。”那天我和明成在灯下对坐，一夜无眠。大学毕业之后，我走过很多地方，也见过很多人。但难过和高兴时，第一个想起来的总是他。每一次回家，明晨都坐在店门前，就像当年那样等着我。正午的阳光洒在他的身上，沉静而安详。那一刻，我看见时间从我们身旁呼啸而过，仿佛回到四岁前的某一个白天，他抱着我，指着自己的影子说：“爸爸的影子。”会在黑暗里保护着你，你看不见他。是因为影子也是黑的。生的某一刻，怀念所有的往昔吗？这世界，我知道，没有不会谢的花，没有不会退却的浪，没有不会暗淡的光芒，也没有不会停下来的绝望。可是，总有一些记忆，一些温暖的记忆，会在我们的心里绽放如花。是在每周六的凌晨和周一的凌晨出现在这段电波当中的小马。我在这个凌晨和各位一起分享的主题有关于父亲。其实每年无论是父亲节、母亲节，我都挺怕做这样的一期节目的，因为内心总会有一些伤痛的过往，又会浮现在眼前。但我还是要在。这样的夜晚，一次一次的跟你分享那些美好的、那些温暖的、那些世间最美的东西。这世间再也不会有一个人像他们一样爱你如生命。最好的父亲，对于他来说，你是那个最好的孩子吗？未来你会成为像他一样温暖而丰富的人吗？分享各位的留言吧。与父亲有关的日记，他说父亲离开我们一年了，不记得我爱过自己的父亲。小时候总是怕他，大一点开始烦他，再后来就是针尖对麦芒，见面就吵。再后来就是总瞧不上他，躲着他。一方面觉得对他有责任，应该对他好一点，但就是做不出来，连装都装不像。如今想起来，就会难过。原来，那些最爱我们的人，已经在我们不经意之间，在我们唾弃他们的时候，就远远的离开了我们的生命。肖爱福他说：“爸爸只读到中专，毕业之后就开了一个药店。虽然文化不高，可他写的一手好字。”对我和哥哥的教育也属于完全不同的两种方式。我是女孩，他对我从未动过手指，几乎也没怎么说过我。可是对哥哥比较严厉，妈妈却刚好相反。所以，其实老爸一直都很宠我，他也一直在努力做一个更好的老爸。这位叫民政局，他说小年小学一年级下雨的时候，父亲从老远赶来接我啊，有太多美好的回忆，不曾忘记。其实我的父亲是一个暴脾气，老是拿我跟我哥比，说我给我哥提鞋都没有资格。我知道自己为什么这么差，是因为我老是跟他吵，他说一句我就说十句。后来很多很多事情发生。我也终于才明白，父亲是希望我做一个能够顶天立地的儿子，他只是因为方式方法不正确而已。下面这位他说：“三岁的时候，你直接离开了我和我妈，从来不曾看我。我大病一场，虽然已经什么都不记得了，也没觉得有什么所谓，过得挺好。”我没恨，只是记忆来，从没叫过你，不记得你长什么样子。如果某天在街头偶然相遇，我也许会叫一声，但只是也许。小爱，他说，在这样的节日，我是最痛苦的。我的父亲曾经是我的天，什么都依赖他，不管是生活还是工作。当我为人妻、为人母，父亲总是教我做好其中的角色。可有一天，老天狠心的把他带走了，我的天，也从此塌陷。忽然想起了丁武先生的那本图文集《小爱》。爸爸特别特别的想你。下面这位他说：“我爸是普通人，高中毕业进入社会，呃，到了适婚年龄，遇到了我妈，一切都很平常。老爸说过，他这辈子的脾气都是被我磨光的。去年夏天练车，走半个小时给我买了一瓶水，却忘了给自己买。每练一圈就给我水，但是自己却没喝。”那刻才突然觉得，老爸原来那么爱我。爸，对不起。雪亮登场，他说：“父亲的名字当中带有一个强字，人如其名，好强的他常常跟我争。小时候总是骗他，长大后我知识多了，他就再也争不过我了。但他还是在家里和我争。”如果不是他把汗水洒满田地，供我读书，让我走世界，我的知识能比他多吗？无论未来我的翅膀有多硬，终究还是他的孩子，终究还是父亲带给我的。下面这位。阳光电台《似水年华》，父亲是在我13岁的时候意外走的，如今已经四年过去了，母亲又成了家，我也没有同意和不同意，平常日子都有不和的时候，继父的人品还好，而现在的我只想努力学习，也能做一名夜间电台的主播。好好努力吧，这片天空下等着你。下面这位是月食孤影，一个总是向你付出却不曾向你索取的人，一个累死累活却看见你快乐就满心欢喜的人。父亲严厉慈爱，希望我过得要比他好，而叛逆期的我却常常辍学，让父亲一夜之间添了许多白发。当时的自己不知道有多傻。现在明白了，也知道了父亲当时的心情。老爸，那些时光你还记得吗？我只希望未来你过得好。无论怎么样，人生都是一场经历，需要用心的去体会。人往往经历过不幸福，才知道什么是真正的幸福。所以，我相信你的父母，他们也希望在有生之年，你能够做一个真诚的人，不放弃对生活的热爱和执着，在有限的时间，过无限广大的那些日子，那些经历，就很好。我是小马，千里共良宵。这个凌晨，我们说。最好的父亲。
2: 自己不够坚强。你说你依然还爱着他，还有些往事你割舍不下，你不止一次苦苦的挣扎。越是想他，越是让你心乱如麻。回忆就像混进眼你的伤。爱有多痛，你都要柔柔的藏。也许那苦涩偶尔会让你泪如雨下，也要假装你已忘记了他。别一直留着当初他送你的花，别一直点着当时他承诺的话。尽管那寂寞偶尔会让你害怕。人身上也要试着让自己不再去想，你曾不顾一切爱上他，爱上他的狂，甚至他的谎，直到现。自不够坚强。你说你依然还爱着他，还有些往事你割舍不下，你不止一次苦苦的挣扎，越是想他，越是让你心乱如麻。你对你就像困在眼里的沙。多痛你都刚刚柔和他要柔柔地擦，也许那苦涩偶尔会让你泪如雨下，也要假装你忘记了他。别一直留着当初他送你的花，别一直惦着当时他承诺的话。尽管那寂寞偶尔。身上，也要试着让自己不再去想。你说，曾在受伤的人啊，一辈子在那分辨情是真还是假。我痛，你都要柔柔的擦。尽管那寂寞偶尔会让你黯然神伤，也要试着让。
1: 回报养育我们的上一辈的时候，请千万不要吝啬。你对他们付出的再多，其实也都抵不上他们曾经为你所做的那一切。其实你知道每个人能力不同，但无论能力大小，付出都是一种安心。否则，子欲养而亲不待，就会有太多的追悔莫及。嗯每周，在这一段纷扰的电波当中，总会有朋友来到这里陪伴你，走一段路，在夜色当中分享心情。我出现的时间是在每周六的凌晨和周一的凌晨，这两天我会和你走一段路，说一些话，分享彼此的心情。来，继续看一看各位的留言吧。呃，回到我们千里共良宵，在百度当中的千里贴吧十楼，他说我们家老爸管我最多，他脾气不好，但是心好，对我就不用说了。他们都说老爸最爱我，这话我信。其实今天父亲节没有亲口对他说，就在这儿，就通过这一段电波祝福他吧。十一楼，今天给爸爸打电话，也跟。朋友看了好多关于父亲节的视频，内容大多都是如筷子兄弟啊等等那样的父亲的歌，心里挺酸的。想一想，多年以来所有的重担都负于他的肩上，他也一心想让我成才，我却一而再、再而三的让他失望。父亲不如母亲那样能然善变，但也总能够让我感到温馨。他是我心里最帅的男人。想，你之所以觉得他帅，是因为他为你付出了那么多的那些温暖，那些爱。十三楼，爸爸为了我消磨掉自己的坏脾气，也为我哭过。我知道他爱我，可他不懂得表达自己的情感，我也不懂。来，下面这一段，十四楼，我爸小学毕业。每次都和他说不上几句话，但我知道他们为家里付出了很多。其实，在我心里，老爸已经很好了。只可惜，我一直说不出口，甚至不敢当面向他道歉。这段来自于十七楼，他说：“今天父亲节，我给我爸发了一个短信，祝他父亲节快乐。”他几分钟之后就打来了，可我们。还是像以往一样，只讲了一分多钟。可能他是想亲耳听到我的祝福吧。可是，你知道爱在心头，口难开。老爸，我没有像你期盼的一样成为一个有出息的人，但我想，只要我们一家人能开开心心的在一起，就挺好。从岁月里剪裁一段青春。请把您忙碌的身子，从阳光里采摘一缕灿烂，抚平您坎坷的额头；从快乐里切分一片微笑，点缀您疲惫的脸庞。祝我的父亲父亲节快乐！还有这段来自于俄然后纳转载的。目送龙应台当中的一段话，他说：“所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一段，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不必追。”继续回到我的微博当中看一看各位的留言。冬日里吃冰，他说：“虽然家里经济不好，但奢侈一点的，爸爸也会买一些给我尝尝。”妈妈总说：“爸爸太过于溺爱我。”我却不以为然。比如别的小朋友考好了有奖励，爸爸却总是不过问我的成绩，也不因为满分而特别的奖励我什么。爸爸更多的是教会我该做的事情就要努力做好。没条件的，要认清自己有什么资本，做什么样的事儿，不要去攀比。这些朴素的生活哲学，都是来自于老爸。木子他说，记忆里的父亲永远是一副好脾气的样子，不过如今已经看不到了。就在高考前一个月，父亲病逝了，病得很突然。还没有接受他病的事实，一个星期之后就去世了，快的，没有来得及好好的看看他。小月月，时光，希望你慢些，不要再让你变老了。我愿用我的一切换你的岁月长留。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？孟雪剑，傍晚下班回来的路上，给父亲打了一个电话。正赶上北京雷电交加的，父亲在电话里听到雷声，问我是不是要下雨了。我说：“嗯。”他说：“雷雨天打电话不安全，那咱们改天再聊。”简单几句话之后，他就挂了。那一刻，心里暖暖的。爸，我在北京，挺好的。
3: 你像往常一样的温柔，牵着我的手，带我一个没人知道的地方。你已经不再爱我，你像往常一样的温柔，静静的静静的看着我，慢慢的说，最好是分手，慢慢的说。你是你，我是我，你如何才能这样的温柔？当我的心如同流星坠落，你如何才能这样的温柔？当我的心已不能完全的拼凑。唱一样的。
1: 从小就是一个很会担心的小孩，有时候消防车往家的方向奔去，就会担心失火的是我们家。如果老师说考试有人不及格，就担心他说的一定就是我。我担心的事情很多，但慢慢发现值得担心的事并不多。突如其来的想，担心不已。人生其实。有那么多担心的事情，就有了一种责任和力量。每周总有两个凌晨的时候，我会来到这一段点播当中。尽管我是如此的普通，讲不出煽情的字，也带不来高尚的这种道理，只和你来说一说家常的情感。他们来自于我的内心，来自于我的生活，来自于。我一路走来的那些快乐或者感伤。这档节目叫做《千里共良宵》，每周我是在周六和周一的凌晨出现。在这个凌晨，我和你分享的是有关于父亲节的话题——最好的父亲。其实，我想通过这样的方式，让各位想一想：你是那个最好的孩子吗？你是不是也能够给予父母你最好的情感？而未来，你又想成为一个怎样的父母？呃，把最好的爱给你的子女，像曾经你感受到的一样。当然，呃，我也不希望好像非得要通过这样的方式告诉各位，我们的父母他们都是如此的完美，他们的爱也毫无瑕疵。其实你知道，他们也是普通人，也是和你我一样，从毛头小子到慢慢成熟，从。不知天高地厚的小女生，哈哈，这样说可能小女生要生气了啊！到成长为那样一个温暖而内心如此丰富的一个母亲，所以，我们其实是在父母的身上啊，也在慢慢的学会爱一个人，爱自己的孩子。但愿你能够爱的更好。继续分享各位的留言，在这一刻，有那么多的朋友通过各种各样的方式在跟我保持紧密的联络。邻家大丫头她说：“还记得儿时骑在爸爸肩头的样子，记忆还很清晰。可似乎一瞬间，那个曾经最伟岸的父亲已经老了，皱纹、白发接踵而至。每一次回家，看着总是心里很酸。可是，在爸爸眼里，我还是那个小孩子，最爱的爸。”现在你老了，我正年轻，请放慢老去的脚步，让女儿好好的陪陪你。残留的风说：“父亲就是我最坚实的肩膀，从小到大没有打过我，处处迁就。我也因为你对我的好而很努力的学习。记得高二那年骨折了，需要动手术，你就一个人在病房里陪着我，我手疼的要命。”你就一直的陪着，想方设法的帮我减轻疼痛。那段日子才发现，其实父亲就是我的天。父亲节没能亲口对你说出“父亲节快乐”，对不起，但我心仍然爱着你。森森不二。他说：“父亲是一个标准的父亲，伟岸、严厉、不善言辞，却是我最后最温暖的、坚实的港湾。”初中时候便开始离家到县城读书，也一直保持着父亲节会给他发节日祝福信息的习惯。但父亲从来没有回复过，我不知道是他太过感动，还是不知道该怎么说，总是觉得只要他看到就好。老爸，我爱你。明年我大学毕业的时候，我会把这句话大声的告诉你，真的。小小怪，他说你的好我都知道，也会记得。呃，其实关于你是最多的，会记得你比我还开心。他曾经问过我，你的作文当中出现过我吗？其实，他们一直都在我的心里。一人回忆，他说父亲是一个建筑工人，每天的生活风吹日晒当中度过，记忆当中从来没有在他面前叫过他一声爸爸，他也没有叫过一声儿子。爸给了我五年时间，给我五年的时间，我一定给你最奢华的生活。谢谢你。其实，所谓的奢华，真的没那么重要。重要的还是一颗心。木子清楚，他说一辈子都不会有人像他那么爱我。关于父亲的回忆，就像困境里的沙，包裹着，从没有受过伤，总能够给我坚持的力量。但越长大，就越害怕面对他，和他表白。其实我也爱他，那个总是沉默又冷静的人。那个满身疲惫回家后却笑逐颜开的人，那个用勤劳的双手和铮铮脊梁撑起我们温馨的小家的人，我已长大，你已渐老，只能用爱相伴。热血青年终于在这一刻看到他的留言了。他说：“我的父亲就是一个朴实的农民，一生都没有太多的起起落落，也不轰轰烈烈，但养活了我们全家，说不上伟大，至少尽到了一个父亲应尽的责任。在父亲眼中，我是一个好儿子吧？二十多年来，没给他带去什么麻烦，好像他说总是让他很省心。如今他已经老了，不求岁月饶人。”只希望他能够健康快乐，如此就好。红红，他说：“对不起，我对老爸来说只是一个有效而不顺的孩子，我只能这么说。大学毕业之后，一定去看你，为你扫墓，告诉你这十三年我过得很好，我长大了。”我们
3: 都
2: 长大了。冰冷夜半入，要老远，碧海是我心。父母亲，爱心有善像的月，常在心里问何日报，亲恩应改报。無法為親肠，輕彈曲韵夢中送。長夜空虚怎冷夜半日？要老远，碧開是我心。父母親愛心有善将。常在心里问：何日报？
0: 在心裏問何日報
2: ，親恩應改報，應
0: 該承最後途，唯獨我離別無法
2: 慰。心心有線碧月常在心里問何日報
1: 感谢你继续停留在小马的声音世界当中，来自于千里共良宵，周一凌晨和你分享的最好的父亲。更想让各位感受到，就是我们该如何，或者是思考一下，我们该如何做一个子女。来分享一段故事：顶天立地做儿子。他说：“没有月光，也没有繁星，看着老爸的影子在灯光下晃动着。一阵晚风吹过，我打了一个激灵，突然想和他一起喝杯酒，但也就仅仅想了一下。”因为不知道该如何跟他表白，些许自责，些许不是滋味。跨上摩托，在这样的夜晚，不合时宜的小风带着几分凉意。把车停在小超市的门口，买了一包烟，坐在车上狠狠的深吸了一口，然后重重的把半支烟踩在脚下，又进小超市拿了一些干果。回到家，看到老妈窝在沙发里。似睡非睡的看着电视，我没有言语，把干果放在茶几里。他抬眼看了我一下，也没有说话，平静而真实。把自己关在房子里，点燃一支烟，抿了一口浓茶，一个人静静的坐着，回想自己已到而立之年，早已经长大，而他们也已知天命，慢慢老去，还好。我一直伴在他们的身边，不曾也不会远离。有些许安慰，也有些许的兴奋。我喜欢每一次把钱递给老妈，而她毫不客气地接下时候的那个表情；喜欢平常不善表达的老爸谈到他孙女那一刻眉飞色舞的表情；喜欢每一次给他们张罗一桌丰盛的饭菜的时候。从他们眼角深处流露出来的那份满足，喜欢听他们谈起亲戚或者是邻居家的日子结局、儿孙不像话。那刻我就觉得自己特别的好，那刻我就觉得我已经是支柱，要顶天立地的给他们支起这片天，因为我是他们的儿。曾经和老妈调侃过，说因为儿子不曾远离，所以你们没有机会体会衣锦还乡、荣归故里的那份荣耀。老妈当时不屑一顾地说：“俺、啊、还真不稀罕，你在我们身边，我们就觉得好。”我知道她说的是实话，有时候她就是太爱说实话，却不知道儿子的谎言。记得那年刚上大学，手机还远没有普及。更多的是一封封的家书，因为很不经意的在给老妈的信里提到过，当时最想吃的就是她做的手擀面。后来放假回家，街坊邻居见了我就说：“你妈在家擀了面等着你呢。”后来才知道，我那不经意的一句话，老妈一直都惦记着，并且很骄傲的四处散播。其实，对于从小到大每天都吃一碗手擀面的我来说，当时真心不是很想吃。不曾想，却因为老妈那份对自己手擀面的骄傲，现在我却真真实实的爱上了这口。每次出差个一两天回来之后，那必须是手擀面，因为那是老妈的显摆，是我长大的根儿。或许和同龄人相比，我属于独立比较早的，也相对很有自己的主见。如果不是老爸的干涉，可能我现在走的就是另外的一条路。高中那会儿，桀骜不驯的个性注定了那放荡不羁的青春岁月。在距高考还有半年的时候，突然义无反顾的卷着铺盖卷回家了，毅然决然的想结束自己的学生生涯。所以，也顺其自然的上演了那出人生当中最悲壮的激情戏。老爸反对我不参加高考，那是预料之中的。至于生气，那也是必须的环节；挨打肯定是必不可少的。他把一怒、二骂、三打的招数尽数一遍的时候，我还没有妥协，我就劝他说：“爸，我知道你脾气倔，但是你也知道，你儿子比你更倔。”说完之后，我立刻明白什么是导火索，什么是倒八照。老爸把老妈推出门外，把门锁死，抄起那根后来让老妈玩出骄傲的擀面杖，彻底疯了，像一头被激怒的雄狮一样，让我领略了什么是乱棍如冰雹一样打在身上的快感。我没有丝毫的畏惧，跪在父亲面前任性发泄，总觉得会雨过天晴。后来。还是在老妈的哭吼和老舅的哭吼当中撞开了那扇门。当我抬起头时，除了看到永清家里的人群中的惊恐，还看到了父亲眼中的绝望。那一瞬间，他瘫坐在墙角，泪水肆意而下，像一个孩子一样嚎啕大哭起来。泪水那一刻在我的心里决堤了。看着那么瘦小的父亲，突然发现。突然发现我好浑。我把脑袋重重的碰在地上，终于对他发誓说：“如果考不上大学，我就不回来。”半年之后，我考了理科应届生的第三名，也学会了一个词，那就是敬畏。放荡不羁的青春总是值得回顾的，在浑浑噩噩的混完大学，除了一身胆气和一张不值一文的毕业证，在省内某 IT 大公司的应聘当中，初试、笔试一路有惊无险，到最后的老总面试。后来谈起我被录用，就因我当时的自我陈述，我说我父母都是地地道道的典型式的老农民，他们勤劳而朴实无华。而我是农民的儿子，我的身体内流淌着父辈的血液。在人生的舞台上，儿女是我们的第一个角色，也是最重要的角色。不需矫情，也不需要做作，只需要顶天立地。有很多朋友都曾劝我走出去，到大城市，有很多机会，能接触到更多上档次的圈子，自然会有更好的发展。我笑笑说：“我只想守在老爸、老妈的身边，做个没出息的孩子，因为他们是农民，对土地有自己的感情，故土难离。也不是每一个现代人都懂的。上了年纪的人，早有他们自己的生活方式，为什么要尝试去打破呢？我更愿意看到他们在已有的圈子当中的那份满足和幸福。对于我来说。”和他们一起分享我的成长和成就，就是最大的追求。只为守候那份幸福安康，那份天伦之乐，用心做个儿子，做顶天立地的儿子。所以，能回家的孩子，都回家吧
0: 。我不敢回答，即使回家。因为我
2: 人在天涯
0: ，我不能呐喊，我要回家，因为我已嗓音沙哑
2: ，曾守不过他乡多少日落。美在千里家，那片晚霞，也试图用冰冷的啤酒麻木痛苦
3: 。多渴望妈
2: 妈那碗热茶，<音>回家耶！不。
1: 辜负父,父,父母，从有我们开始，他们的心就全都记在我们的身上。生病的时候，恨不得能替我们生病的是他们；忧伤的时候，恨不得替我们难过的是他们；成功时比我们还要欣喜的还是他们；灾难降临时，能舍弃自己而保全我们的也是他们。父母之恩如海之浩，无以为报。在父母面前，我们永远都还是孩子；在挫折面前，责怪父母没有好好培养我们；在烦恼面前，肆无忌惮的冲他们发泄；在叛逆的个性面前，视父母为仇人。或许有一天，我们醒悟了，知道要对父母好，而他们却老了。我们大包小包的提着一堆一堆的营养品回家，最后却发现那些东西又成了我们子女的口中食。我们三百五百的孝敬他们，最终还是留给我们。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。可是除了辜负。我们还应该做些什么呢？你想过吗？继续停留在小马的声音世界当中，继续来分享各位的留言。今天我们说到的主题是最好的父亲。子海他说，前年父亲节，他还在，我在学校给他打电话。母亲看到父亲开心的接电话，就问他和谁打电话。父亲骄傲的说：“我儿打电话问我好，这事儿都是母亲告诉我的。”父亲说，当时对他说话时候。表情很骄傲。小汽车，父亲觉得凌晨，我给老爸发了一条信息，本以为他已经睡了，但没过多久他就回复我。我问他怎么还不睡，沉默好久之后，一向深沉的父亲回复我几个字：“我也想爸。”继续。来分享下面的文字：黄昏下的亮光。对于“爸爸”这个称呼，已经有11年没有叫过了。1 4岁那年，父亲突然不负责任的抛弃了我们这个家，家里的一切重担一下子都压在了一向身体不好的母亲身上，也因此，在04年家里没钱供我继续读书的时候，我离开了校园。这些年其实已经把父亲慢慢淡忘了，心中发誓：要是自己有属于自己的家的时候，一定不像他当年那样不负责任的就走开。下面这位叫做，抱歉我看不清楚，夜林风萧吗？是吗？他说你很土，连手机都不怎么会用。你很邋遢，连自己的衣服都没有时间洗。你小气，每一次买东西都讨价还价。你很忙，每天都和你说不上几句话。你挺烦的，总是叫我节省，叫得我想把手机都砸了。可就是这样的一个你，把我养得这么大。你的白发，你的佝偻。你那洗不干净的和被线条覆盖的脸和手，已经深深地埋进了我心里。圣约心里自然，他的父亲也已经离世很多年了。他说：“老爸从不打我。”我犯错的时候，他总是耐心的讲明我错在哪里。此刻怎能不思念他？在夜色深沉的时候
2: ，
1: 航向远思。他说，多年前父亲带我们全家离开故乡，来到遥远的新疆。这算是我的第二故乡，如今已经十一年过去了，父亲依旧播种土地，却让我们在这里扎根发芽。我和弟弟相继参军入伍，这也是他们最大的欣慰。我不能想象父亲当年是鼓了多大的勇气，徘徊了多少个夜晚，做出离开故乡的选择。但他却改变了家我和弟弟的命运。我知道。他当年背井离乡，就为了我们。新疆暖洋洋，他说：“老爸，有时候我也挺想念的，但是不会说出口。但是我想，他教了我很多，以后该怎样去为人妻、为人母，爱就要洒脱去爱，不要带太多的顾虑。如果夹杂太多，那么很近的事情，也许就会变为奢侈品。”当你得到时，不会那样好好珍惜。父亲一辈子就谈了一场恋爱，但是我也觉得值。做人就要照顾好自己，然后努力朝着自己的方向不断的前行。非常美丽的剧兔，他说：“小时候，老爸总是主动和我一起打篮球、游泳，还烧的一手好菜。”有培根卷大虾、法式面包，好、啊，真棒。他说那时候爸爸很帅啊，但是有时候不理解他。现在我自己做了爸爸，也明白了。也许不会像母亲那样有那么温柔的那些举动，但他的爱总是无私。我也会像他一样照顾好孩子，希望他们也可以像如今的我一样，以他为傲。史墨轩也好久没有见了，他说离家远了，谁不思念家乡呢？谁不想感恩父母呢？但会无奈于做法与想法没有达成一致。曾有一位朋友跟我说：“实践是检验真心的唯一标准。”听完之后特别有感触。每一次回家离开之后，就会期盼下一次重逢该是何日？父亲节我也没打过电话，有些愧疚。不是忘了，而是拿起电话不知道该说些什么。空有心，可实施起来却有些难
2: 。嗯
1: ，这段旋律也是我很喜欢的，稍后会和你一起来分享。你听到的声音来自于《中国之声》，千里共良宵。我和你一起分享的这个凌晨的主题就是最好的父亲。纸飞机，他说，随着年龄的增长，越来越少了与父亲的交流。父亲也本身就不善言谈，总是用行为表现对我的爱。我有些小胖。妈妈总是教我减肥，而父亲总会反驳妈妈的话，让我多吃一点，也总是担心我在外面受委屈。记得刚考上离家不远的大学的时候，父亲总是如影随形的护送，一夜的火车，看着父亲眼睛有些许的微肿，就觉得心里很愧疚。灰灰大眼睛，他说,说：“舍友说父亲节。”他给他爸发了一条短信，祝老爸父亲节快乐。他爸很快回了一个，说，钱我明天就打，好好学习。
3: 些日
2: 子没给你电话，你还
3: 过得好吗，老爸？你对我说过的那些话
2: ，我也越来越。老爸，记得当时我离开家，你目送，没说什么话。老爸，我现在好想抱你一下，紧紧的。下，我在牵挂，你也在牵挂，是你
3: 引我走
2: 天涯
3: ，你
2: 慢慢老。我渐渐长大
3: ，是
2: 你让我别想家。你在牵挂，我也在牵挂。是你将我置在四方，什么都别怕。我不在家，你好好保重吧。你的希望，我用爱回答。你的希望。
1: 是来自于常识类的老爸。那天和我的一个远房的表叔通了电话，其实他比我大不了几岁，呃，六九年生人啊，但是因为结婚很早，他的大女儿已经在读高三，准备高考。呃，说起来，他女儿准备报考的学校和专业，我那个堂叔。一口一个说，我也不是很懂。他说起来一套一套的，比我懂得还多。那一刻突然就想到了很多，想起来我读小学的时候，读初中的这个堂叔还是远近闻名的棒小伙长得精神，学习也好，文笔好，体育好，不光乒乓球打得好，标枪的成绩也能参加县里的比赛，还取得过前几名。是我们当时学习的榜样和崇拜的偶像。可惜机缘巧合，时运不济，中考失利之后，由于家庭经济拮据，他也早早的踏入社会，放下钢笔，拿起铁锤，然后成家立业，娶妻生女生死，生子、啊。啊啊随着我外出读书，见到他的机会越来越少。但在我印象中，他始终还是那个充满书卷气又意气风发的帅气的堂叔，帮我们解应用题，教我们英语发音，借给我们武侠小说，带着我们打球，教我们骑摩托。总之，在那个年代的我来说，他就是无所不能的人了。然而，也许是时代的冲击。也许是信息的闭塞，也许是轨道的改变。当年的少年郎，如今面对逐渐长大成人的女儿，终于开始承认自己不行了，而且是发自内心的承认，一点翻盘的想法都没有。也许您有这样的想想法，或者是感受。嗯，刚读大学，父亲写信过来。还经常通篇大大小小的道理，教导你出门在外学会忍让，学会接纳，学会与人相处，但对你选专业等等决定都一语不发。后来刚刚工作的时候，也面临到过一些压力，与母亲电话里抱怨句句，当晚就接到父亲的电话，又是一番道理和指点。你也许不置可否，但之后再也没有向他们抱怨过什么。他也就识趣的，再也没有提起过这一类的话题。可是你有没有想过，当初你缠着父亲问这问那的那些日子哪儿去了？当初那个对父亲充满了崇拜，认为他无所不能的少年又去哪儿了？当初那如山一样保护我们、养育我们、教导我们、指点我们，甚至棍棒教育我们的男人？到底哪里去了？当他目光不再如炬，身材不再魁梧，腰板不再挺直，思路也不再清晰，眼界不再开阔，讲也讲不过你，开始事事征求你的意见，甚至在你面前小心翼翼、谨小慎微，甚至唯唯诺诺。你想过吗？是他变得强大了，还是他变得弱小了？回到家里，看着我自己的女儿，还处在刚刚学会问“爸爸，这是为什么呀”，眼神里充满了崇拜，由衷的拍手称赞：“爸爸好棒！”不知道会在哪年哪月，他也会毫无耐心地说出：“这个你不懂，哎呀，你懂什么呀？”不是这样的。也许那一天来临的时候。你的抗争就显得毫无意义，也只能承认自己不如他。而在这之前，只能且行且珍惜。
0: 你是一棵参天大树，我就是一粒种子。你宽大的树荫把我守护，我每天眺望你的高度。等到有一天你慢慢长大，也许我的枝干早已干枯。无论你的繁花蔓延何处。不要忘记脚下那片泥土。我知道你的辛苦，明白你的付出，却忘了如何跟你相处
1: 。我们都不
0: 善表露，可心里全都清楚，这就是血脉相传的定数。我心里有满满的爱，可是说不出。只能望着你远去的脚步，给你我的祝福。我心里有满满的爱，可是说不出。你是世间唯一的男人，让我牵肠挂肚。一默默关注，无论我光荣或屈辱，无论成功失败都别太在乎，一定要把自己好好照顾。你给我的不止身体发肤，还有理解与宽恕。你会自己面对漫漫长路。要懂得忍让，学会知足。我知道你的辛苦，明白你的付出，却忘了如何跟你相处。我们都不善表露，可心里全都清楚，这就是血脉相传的定数。我心里有满满的爱，可是说。包袱，我会在你身旁把你搀扶，就像当初你带着我走出人生第一步
1: 。你有这种体会吗？当爱变成一种习惯的时候，你会觉得一切都是理所当然的事情。爱其实有的时候也需要一种距离，这样才能够让被爱的人真正的懂得爱，也珍惜爱。当这一段旋律响起的时候，又到了今夜和你相守的最后一刻。是不是一个最好的陪伴你的人，带来那么多的有关于心理或者是精神上的一切抚慰？而我就是这样默默的陪着你走，一起听歌，分享彼此的心情，这些情感也都是最家常、最家常的。而我也不是刻意的把它描摹成多么的高大上，就想告诉你，如果今夜。这一段电波里的声音带给你一些触动，或者是让你有一些思考，那就是我最大的价值。真希望你懂。时间来到了凌晨的一点四十九分，马上分享各位的留言吧。最后一段的时间的留言。20年前的王小飞，他说：“小时候父亲总哄我入睡，他唱过的摇篮曲是魔音贯耳。在外一个人每次失眠的时候，总是止不住的去低吟，很多感情深入骨髓。正如这些我一辈子都忘不了的晚安歌。新年的时候和父亲吵了架，虽然道歉了，可是自从新年到现在，一直心存愧疚。爸，真要谢谢你的包容。”不管我十岁、二十岁或者三十岁，我一直都想让人知道，我是爱你的，老爸保重。飞扬的英子，他说：“妈妈住院的时候，哥哥姐姐都在外面工作或者读书，我那时候还小，都是爸爸一个人照顾妈妈。”带妈妈去看病，为妈妈的病而担心。妈妈受疾病疼痛的时候，他也总是很心疼，日夜陪在他的身边，一个人承受所有的一切。他是我眼中的那个好老公，更是好父亲，真好。时间的去处，他说我的老爸是一个普通的不能再普通的人。我总嫌他遇事不会变通，总嫌他太老实被人骗。可静静想想，他其实就是最伟大的，教会我宽容忍耐。也许这将会是我一生最宝贵的财富。徐小子，他说：“如果你问我父亲有多好，我可能好久都不知道该如何回答，因为他就是那样一个无比平凡的人。”在我成长的日子里，他也一度消极的生活。那时候，我曾经暗暗的气着，他变成我以后成为好男人的对照。但是这两年，他咬着牙去拼搏，我又百感交集。老爸，你的背影就是我前进的动力。睡觉的程姐姐，她说最爱的就是我爸，最重要的就是他，因为他一个人身兼父亲母亲，他总是把最好的给我，却不知道怎么表达，所以总是通过打钱的方式表达对我的爱。我为此还埋怨过他。高考那晚，他就坐在我的床头，按摩我的头，按摩了一晚上，不断的鼓励我。而我其实是背着他哭了一晚上。那一刻，我明白什么是父爱如山。他努力陪着我走过生命最艰难的时候。跟午夜微凉，两天两夜四十二个小时的车程。父亲节之际，我却到了几千公里之外的异地他乡。这是我平生第一次独自出远门，第一次自己买火车票，第一次和大海近在咫尺，许多第一次，却没有一次跟父亲表达过什么。就连这一次出门，他都是最后一个知道的。走之前，望了望越发苍老的父亲的背影，放在心底的却是儿时。那个伟岸的影子。魏小川他说：“父亲是一个话语不多的人，我知道其实他挺爱我的。昨天给父亲打了一个电话，送去简单的问候。虽然我们通话依旧就是短短几分钟，但我知道他一定很开心。”寻求真爱，他说：“父亲已经过世五六年了。”模糊不清的印象逐渐慢慢的消失，小时候的记忆随着年龄的增加都衰退了，连一张照片都没有留下，只有过年回老家，在他的坟头烧几张纸钱，默默的祷告。再来看小魔头白唱，他说去年有一天，老妈打电话吞吞吐吐地说，让我有时间回家一趟，才得知是父亲的手受伤了，做手术已经一周了。他命令家里人不许告诉我。到了医院，他对我吼叫，说不在学校好好读书，回来干什么？看他明明很高兴，还要假装生气，心里放心了很多。每天去医院给他带好吃的，呃。他说：“我浪费，可我却觉得很值得。”父爱无价。默默，曾经记忆中的父亲，似乎一直都很健朗，总是赶着他熟悉的老牛车，行走在乡间小道上。大学四年，从没有觉得父亲老去，直到工作后的某一天，回到家里，跟随父亲去地里。走在父亲身后，突然发现他的步伐已经开始有些蹒跚了。那刻才突然意识到，父亲已经年过六旬，而我却很少认真的看看他，跟他说说话。丫头，随着慢慢长大，接触的社会，才越来越懂爸爸的辛劳。我也是那种不会说什么矫情话的孩子，只知道想多疼疼他们，多回家，多给他们打打电话。其实我一周要给妈妈打六七个电话，有时候妈妈会很调皮，给我做一些阴阳怪气的叫声。而爸爸总是一旁安静的听着，微微的笑着，这是我们全家人最好的一种状态。今天我们和各位一起聊的话题就是最好的父亲。再来分享最后两条，仙草鱼他说：“我爸是最好的，我也要做一个最好的女儿。”这四年在本城读大学。为了读双学位，每个周末都在学校上课。大四这一年，为了考公务员，一年都没有回家住。别人羡慕我吃不胖，殊不知这真的是消耗过度。我必须要比别人多付出一些努力。毕业后，希望更多的时间能够陪他们，把更好的生活回报给他们。航向远思。他说：“这一年我依旧认为他挺年轻。这一年我休假和父亲回故乡，我和他拖着大包行李登上火车，父亲茫然的看着拥挤的车厢，满满的行李架，不知所措。那刻才突然发现他老了，那刻也才突然注意到他头上的白发。这一年我长大了，走在他前面，把行李架整理完。”放上我们的行李，找到座位。这一年，老爸有了依靠
0: 。我在楼上看云的样子，心里晃动是你的影子
1: 。在这个凌晨的时候，我通过这样的方式陪伴各位来分享关于父爱的温暖。我不想刻意的。或者是矫饰的，把这份情描摹的有多么伟大。我只想告诉你，他们也曾像你我一样，是毛头小子，是啊，是不太靠谱的人。但终有一天，他们因为爱而成长为最温暖、丰富的人。对于他们来说，你是最好的孩子吗？未来，你会成为像他们一样？最好的父母吗？今晚的节目就是这样了，感谢大家的收听，而我又将坐着午夜的出租车，和我所在的这座疲惫的城深情相拥。今晚就是这样了，晚安，每一个你
0: 。伤心告别最后一首诗，却找不到一张纯白的纸。吹乱天空的故事，人间有多少爱恨交织？现在的你变成什么样子？会不会记得一个人的名字？我流浪在远离你的这座城市。积攒了许多关于过去的心事，在陌生的街头，我常常想你
3: ，才知道有。